0: Guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Abend gestern. Für viele ist Weihnachten ja so der größte Feiertag oder die größte Feierzeit ähm, vom ganzen Jahr und wir haben auch eine lange Vorlaufzeit in der Adventszeit und es sind ähm, im Grunde drei Tage, die, die man feiert. Und äh, ja, es kommt aber darauf an, was habe ich erkannt und was habe ich verstanden. Was wir ja feiern, ist das Kommen des Retters in unsere verlorene Welt, dass er den Himmel verlassen hat, das haben wir gesungen, das besingen wir, das ist uns klar geworden. Er hat sich ins Menschsein gebeugt, in die Beschwerlichkeit, in die Unstimmigkeit, die Menschsein so ausmacht. Und ich muss davon ausgehen, dass alle, die jetzt hier sind, wissen, was da vor 2000 Jahren so passierte. Also wem das noch nicht ganz klar ist in Lukas 2, das Lukas Evangelium im Neuen Testament, Kapitel 2, gibt eine sehr gute Beschreibung ab aber es wird von anderen Zeugen natürlich auch beschrieben, andere Aspekte, sollte man immer mal wieder lesen. Ich bin immer erstaunt, wenn ich es dann wieder lese, was für Details erwähnt sind. Und es gibt im Wort Gottes keine Zufälle, es ist alles von Bedeutung, was da erwähnt ist. Es ist Gottes Wort. Fakt ist, dass es auch historisch nachweisbar ist. Es gab diese Geburt von Jesus. Es gab auch diese Umstände, in die das hineingeschah, die im Neuen Testament beschrieben werden. Diese Umstände sind auch von anderer Seite historisch nachgewiesen. Die Römer waren zu dieser Zeit Besatzungsmacht und haben in Israel das politische, das gesellschaftliche und das private Leben kontrolliert und beherrscht. Das ist sehr gut belegt. Und deshalb kam es tatsächlich auch zu dieser Volkszählung, die auslöste, dass ganz Israel auf den Beinen war, dass auch Josef, der Verlobte von Maria, in, seine, in die Stadt seiner Vorfahren gehen musste, oder war, denke ich mal, in der Größe eines Dorfes, Bethlehem. Er musste dahin und musste sich da eintragen lassen. Und das dummerweise in der Zeit, als seine Verlobte hochschwanger war. Irgendwie unpassend. Alles an der Weihnachtsgeschichte ist irgendwie unpassend, widrig und irgendwie nicht geeignet für einen Messias. Jedes Detail ist problematisch. Es fängt schon bei Johannes an, weil der Messias sollte ja auch einen Propheten haben, wie das in den Schriften vorausgesagt war. Die Schriften des alten Bundes, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte durch Propheten und die sehr gehütet wurden von dem Volk Israel, akribisch beibehalten wurden, nichts verändert wurde. Ja, das war ein ganz wichtiger Aspekt und sie waren gute Hüter der Schrift und sie wussten auch warum. Also schon bei diesem Mann, Johannes, sein Name, war, nicht, das war schon der Anfang nicht normal. Seine Eltern waren zu alt. Elisabeth war gar nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Und Zacharias, der Vater, war kein Glaubensheld. Wenn man die Geschichte liest, weiß man weiß man. Warum? Wie er mit dem Engel, der ihm erschien, ich meine, dass einem ein Engel erscheint, ist ja schon fantastisch, aber er hatte immer noch Zweifel. Und doch wurde Elisabeth schwanger in ihrem hohen Alter und bekam den Johannes. Das erinnert mich an Sarah, an Rebecca, an Hannah, Frauen aus dem Alten Testament, und da gibt es noch einige mehr, die konnten alle erstmal gar keine Kinder kriegen und wurden doch schwanger. Also irgendwie hat Gott eine Vorliebe für Unmöglichkeiten und ganz besonders für Nachkommen von unfruchtbaren Frauen. Wir wissen aus der Geschichte auch, Maria war eine Jungverlobte. Damals haben die Mädchen sehr früh geheiratet, also sie war sicherlich noch nicht 20. Und sie wurde schwanger und als Josef, ihr Verlobter, davon erfuhr, wollte er sie erstmal verlassen. Das hat ihm, denke ich, das Herz gebrochen, bis auch ihm ein Engel erschien und ihm sagte, was los ist. Und ihm sagte, hier ist Gott am Werk, es ist sein Geist. Josef wusste, dass das nicht, von, dass das nicht sein Kind ist, er wusste das. Er hatte sich enthalten, er war Ganz klar, er war definitiv nicht der Vater. Aber er nahm Maria doch zu sich, weil der Engel ihm das befohlen hatte. Und für beide, ich habe mich versucht in diese Situation zu versetzen, für beide, für Maria und für Josef, muss es eine ziemlich krasse emotionale Erschütterung für ihre zarte Liebe gewesen sein. Da fährt Gott einfach zwischen die zwei und sagt, halt, mein Sohn soll dazwischen. Das ist aus menschlicher Sicht hart. Über solche Dinge machen wir uns oft gar keine Gedanken, wenn wir die Geschichte lesen da steht über Befindlichkeiten und Gefühle, steht nicht so viel in der Bibel. Aber sie haben sich beide entschieden, sie wollen Gott gehorchen, sie wollen diesen Weg gehen. Dann geht es weiter, dann kommt diese Volkszählung mit den ganzen damit verbundenen Schikanen, genau zum Geburtstermin. Also irgendwie ungünstiger hätte es nicht sein können. Und es kam, wie es kommen musste. In Bethlehem war natürlich ein riesiges Durcheinander. Wir wissen, das Städtchen war übervoll mit Reisenden. Ganz Israel war auf den Beinen, um den Befehl Roms nachzukommen. Eigentlich ja, es war Tyrannei der Besatzungsmacht. Es gab dann schließlich noch einen Platz, allerdings... Ähm, man muss sich das so vorstellen, die Häuser damals waren auf zwei Ebenen, keine zwei Stockwerke, sondern das waren ein paar Stufen. Auf der oberen Ebene wohnten die Menschen und auf der unteren Ebene stand das Vieh mit der Krippe und vermutlich hatten sie solch einen Stall im Haus, wo sie dann unterkommen durften, wo sie noch so eine kleine Randherberge bekamen und dort kam dann der Retter der Welt zu, auf die Welt. Da gab es kein fließendes Wasser und keine Diener, die man hätte schicken können. Mit Sicherheit auch keine Feuerstelle bei dem Vieh. Kein Wasser, das man hätte heiß machen können. Es war halt ein Stall. Und Maria hatte keine Hebamme. Da waren keine Verwandte, weil sie suchten ja eine Herberge. Und wenn sie Verwandte gehabt hätten, dann wären sie dorthin gegangen. Keine Freundin zur Seite. Sie musste mit ihrem ersten Kind dadurch. Das war 100% nicht romantisch. Und die ersten Gratulanten waren ungewaschene Hirten vom Feld. Niemand, der irgendwie dessen Name aufgeschrieben worden wäre. Niemand Bekanntes, niemand Wichtiges. Es ging weiter. In Lukas 2 lesen wir ab Vers 21, Und als acht Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Also das ist nicht so weit von Bethlehem nach Jerusalem, aber es ist auch eine Strecke. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Das kann man nachlesen in 3. Mose 12, da gibt es dieses Gesetz wenn ein Junge geboren wird und es ist der Erste in der Familie, dann soll man so verfahren. Und also ich erkläre nochmal, jede, jeder Erstgeborene soll, also gehört Gott nach dem Gesetz. Und man musste entweder für diesen Sohn ein Opfer bringen, um sein Leben zu erkaufen, oder er wurde Gott im Tempel geweiht und war ein Mensch, der im Dienst Gottes zu stehen hatte. Und sie weiten ihn dort Gott. Außerdem brachte Maria 40 Tage, die Pflicht war 33, aber 40 war auch gut, 40 Tage nach der Geburt zwei Tauben, was ihr Pflichtopfer für sie selbst war. Sie wurde dadurch rein nachdem sie durch die Geburt nach dem Gesetz unrein war. Also viele glauben ja, Maria war sündlos und unbefleckt. und Aber sie musste genau wie alle anderen Frauen nach, der, nach einer Entbindung opfern, um gereinigt zu werden. Und dafür mussten Tiere sterben, Blut musste fließen, damit sie am Leben bleiben durfte. Das ist das Prinzip des Gesetzes und Maria unterstand diesem Gesetz genauso wie alle anderen Menschen in Israel zu dieser Zeit. Wir sind ganz auf der Erde. Erstaunlicherweise kamen auch von weit her sogenannte Weise eine Übersetzung schreibt Magier, aber ich denke mal, es, es waren eine Art Forscher, Physiker, Gelehrte, die sich auch mit Astronomie befassten, nicht zu verwechseln mit Astrologie, das ist was ganz anderes. Und die hatten diesen seltsamen Stern entdeckt, der sie schließlich nach Bethlehem führte. Und sie wussten durch diese Erscheinung am Himmel, dass ein König geboren wurde. Ihre Geschenke, lauter wertvolle Gewürze, Rohstoffe, Gold, war das nicht die erste finanzielle Versorgung für diese kleine Familie? An diesen beiden Tauben, die Maria geopfert hat, hat man gesehen, dass sie also nicht zu den Wohlhabenden gehörten. Weil ähm, da war eigentlich was anderes vorgesehen, aber wer nicht wohlhabend war und nicht viel Geld hatte, der nahm halt zwei Tauben. Sie konnten nicht einfach nach Nazareth zurückkehren in die Geborgenheit der Nähe der Angehörigen, weil dort war, waren die Angehörigen in, in diesem Gebiet von Nazareth. Ähm, wo Josefs Arbeitsumfeld war, da hatte er gearbeitet als Zimmermann. Auch in, in Markus 6, Vers 3 kann man darüber was lesen. Also Jesus hätte eigentlich ähm, Zimmermann werden sollen. Sie mussten fliehen. Ihr kennt die Geschichte, Herodes hat erfahren, da sollte ein König geboren worden sein und deshalb ließ er um Bethlehem, in und um Bethlehem alle kleinen neugeborenen Jungs bis zwei Jahre umbringen. Was für eine Horrorgeschichte. Unfassbar. Und irgendwie kommt uns das bekannt vor. Auch in Ägypten damals, als Mose, in der Zeit, als Mose geboren wurde, wurden alle kleinen Jungs umgebracht, die von den Juden. Die Ägypter brachten die alle um. Sie wollten, dass die, dass die sich nicht so vermehren. Und Mose wurde da in diese schwierige Zeit hineingeboren und wurde irgendwie auf wunderbare Weise gerettet. Und ihn hat Gott damals als Retter gebraucht. Er war ein Vorläufer, ein Bild auf Jesus. Also schließlich musste Jesus noch als Kleinkind aus Israel verschwinden, wo er doch gerade erst angekommen war. Einige Zeit später, wir wissen nicht, wie lange sie in Ägypten waren, ähm, starb Herodes und sie konnten wieder nach Israel. Und dann sind sie zurück nach Nazareth gegangen und da ist Jesus wohl aufgewachsen. Hat seinem Vater sicherlich geholfen in der Zimmerei, bei der Arbeit. Aber dummerweise ist Nazareth auch wieder so eine ungünstige Vorbedingung für den Messias, ein, ein Ort mit einem extrem schlechten Ruf. Ja, das war so ein geflügeltes Wort, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Und Nazareth in der Nähe der Verwandtschaft da hielt man Jesus für das Kind von ungeduldigen Verlobten, die nicht warten konnten bis nach der Hochzeit. Und offiziell galt Jesus tatsächlich als Sohn Josefs. Das kann man nachlesen in verschiedenen Stellen des Neuen Testaments. Also Lukas 3, Vers 23, Johannes 6, Vers 42, wer das nachlesen will, kann sich das mal notieren. Er galt als Sohn Josefs. Jesus kam irgendwie ungelegen, in jeder Hinsicht. Es gab eigentlich niemanden, der den Messias auf diese Weise erwartet hat. Und es bedurfte auch extrem vieler Engelserscheinungen, um die wenigen paar Menschen, die die nötig waren, um, um seine Geburt zu realisieren, um die zum Mitmachen zu bewegen. Es war so unpassend, viele Engel mussten in der Zeit erscheinen und sagen, das ist der Messias mitbezeugen. So eine Dichte von Engelserscheinungen, die gibt es nirgendwo auch im Alten Testament nicht. Und eigentlich wäre schon hier die Schmerzgrenze unseres Verstehens erreicht. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Sein Wirken war drei Jahre lang, es ist nicht lang, aber vom 30. Lebensjahr ab drei Jahre, in denen er öffentlich auftrat und für alle Kenner der Schrift damals ein Anstoß wurde. Also sie haben, sie haben es nicht glauben können. Das, sie hatten sich trotz der Hinweise im Alten Testament, haben sie sich aber doch diese Art und Weise, wie Gott kam, überhaupt nicht vorgestellt. An, mit 30 hat er nicht geheiratet, sondern wurde ein Wanderprediger. Einer, der am Morgen noch nicht weiß, wo er am Abend seinen Kopf hinlegen wird. Ich habe so gedacht, irgendwie trug er von Anfang an dieses hebräer gehen in sich. Die Hebräer, das heißt ja, das sind die Umherziehenden. Das heißt aber auch, dass er nie viel besaß, er hatte kein Sparkonto und ganz sicher hat er auch nicht die Zimmerei seines eventuell Vaters, seines vermeintlichen Vaters übernommen. Er war eben ein für Gott Abgesonderter, einer, den Gott für sich abgesondert hat, ein Heiliger. Und er verbrachte auch viel Zeit, in der Gegend um den See Genezareth, das wissen wir aus dem Evangelium, dass, dass er auch zu den Samaritern ging, dass er in Gegenden war, die, waren, die hatten einen schlechten Ruf einfach. Sie waren ein Mischvolk, wenn man die Geschichte Israels kennt, weiß man, dass da beim See Genezareth, da, da lebten so Halbjuden. Und die hatten dann auch so ihre eigenen Bräuche und die waren nicht zugelassen im Tempel, weil sie, weil sie auch nicht alle Schriften hatten und weil sie das so nicht glaubten, was da gelehrt wurde. Wie so eine Sek heute würde man Sekte sagen. Also Jesus in der damaligen Zeit nachzufolgen, war schon sehr kühn. Es stand alles entgegen, was man sich vom Messias erhoffte und die Schriftkundigen, die, die haben ihn einfach nicht erkannt. Die haben auch den Wundern misstraut. Sie haben ihm im Grunde Okkultismus untergeschoben. Sie sagten, der treibt doch die Dämonen mit dem Beelzebub aus. Also es ist eine okkulte Sache. Und sie waren eifersüchtig, weil er große Aufmerksamkeit und Sympathie bei den Armen, bei den, beim Volk hatte, bei den Ungelehrten. Und am Ende ließ er sich freiwillig verurteilen, er hätte das verhindern können und er ließ sich ausliefern in die Hände der Römer, er wurde auf unehrenhafte Weise gekreuzigt, von den Heiden getötet. Und bis heute scheiden sich über diesem Mann die Geister. Die einen stoßen sich an ihm als an einem Stein und heißt es in der Prophetie, sie zerschellen an ihm, er zermalmt sie. Aber die anderen, für sie ist er Ursache ewigen Heils. Rechtfertigung, Reinigung, Heilung, Wiederherstellung. Rettung eben. Und wer das annimmt, kann den Heiligen Geist empfangen und von neuem geboren werden. Und für diese Menschen steht das Himmelreich offen. So, jetzt haben wir die Geschichte kurz angeschaut. Und es gibt sicher noch viele Details. Es ist immer wieder spannend, die Evangelien nochmal zu lesen und nochmal zu lesen und zu sehen, wie unpassend, wie unpassend kam der Messias in diese Welt. Aber was für eine Kraft Gottes Plan kam zustande. Jesus ist auferstanden für die, die es annehmen und glauben und die erleben seine Kraft. Aber heißt es das jetzt, dass alles im Leben von den Gläubigen glatt läuft? Dass unsere Körper immer nur Heilung, Kraft, Wohlbefinden erleben? Wenn wir die ganze Bibel lesen, wissen wir, dass sich die Lebensumstände hier auf der Erde für uns genauso schwierig anfühlen und unpassend und hinderlich, ähm, wie bei Jesus, als er geboren wurde. Und seine Lebensgeschichte und wie er durch diese Welt ging, das war nicht reibungslos, obwohl er die Kraft Gottes voll hatte. <lacht> Und wenn uns Gott trotzdem äußerlich segnet, uns den physischen Tisch deckt, uns gesund macht und gesund erhält, uns Wohlstand und Freunde gibt, dann doch dafür, dass wir es Gott weihen, dass wir es ihm geben. Und mit dem Wissen, dass es eine ganz besondere Gnade ist. Es gibt tatsächlich viel mehr leidende Jünger Jesu in dieser Welt als solche, die so reich sind wie wir. Das sollten wir uns vielleicht ab und zu vor Augen halten. Wir leben hier unter relativ freundlichen Gesetzen noch. Wir haben wegen unserem Glauben minimale Probleme. Im Gegensatz zu denen, die um ihr Leben täglich bangen müssen, die sich nicht versammeln dürfen. Stell dir vor, was macht das mit deinem Glauben, wenn du sehr viel allein bist, isoliert bist, auch über Internet dich nicht treffen kannst. Das würde sofort auffliegen. Also mir zeigt die Weihnachtsgeschichte, dass ich gerade in äußerlichen Missständen aus der Kraft Gottes Leben muss und kann. Er will sich doch gerade in den Widrigkeiten erweisen, was auch immer jetzt das sei. So, und parallel sehen wir aber auch, dass wir in einer besonderen Zeit leben, wir heute hier jetzt. Ähm, einerseits weltweite Krise, beunruhigende Verhältnisse, wird scheinbar nicht besser, ob es jetzt das Klima ist oder Kriege oder Seuchen oder ja, es mehrt sich. Aber andererseits leben wir in einer Zeit, in der durch die Weiterentwicklung der Medien das Evangelium noch nie so, ja, so krass verbreitet werden konnte zu allen Menschen durchdringen kann und eine Zeit, in der wie noch nie die gute Botschaft auf allen Kanälen bekannt gemacht wird, alle Facetten des Glaubens, zum Beispiel durch Predigt und Film auf YouTube, dargestellt werden oder weltweit auf millionenfache Weise Lobpreis- und Anbetungslieder für diesen Messias nicht nur gesungen, sondern auch veröffentlicht werden. So eine Vielfalt. Es haben auch noch nie so viele Menschen gelebt wie, dieses, wie heute ja, auf dieser Erde. Und es gab auch noch nie so viele Bibelübersetzungen in fast allen Sprachen und so viele Varianten von Übersetzungen in den jeweiligen Sprachen. Damit sich auch wirklich jeder, der es liest, angesprochen fühlen kann. Immer noch kommt Gott uns entgegen und immer noch wird der Mensch in jedem von uns, der an ihn glaubt und der ihm nachfolgt. Wir sind Hände, Füße, Münder, Ohren von Jesus. Wir sind sein Herz in dieser Welt. Und wir vermitteln der Welt die rettende Botschaft. Und die Welt war auch schon immer unpassend für ihn. Da hat sich nichts geändert. Also wir müssen uns nicht wundern über Gegenwind oder über unpassende, ungünstige Umstände, über Schwierigkeiten, die uns in den Weg stellen, sich in uns in den Weg stellen. Es ist jetzt unsere Zeit, durch diese Phase der Vergänglichkeit zu gehen. Es ist nur eine Phase. Jesus ging uns da voran. Er hat es zuerst gelitten und jetzt lebt er als Auferstandener in uns weiter, damit wir seine Pläne für dieses Zeitalter vervollständigen und erfüllen. Da sind noch Menschen, die den Messias noch nicht erkannt haben. Die noch nicht diesen wichtigen Schritt in Richtung Rettung gegangen sind. Und das ist hier unser Job. Geleitet und befähigt durch den Heiligen Geist. Wir sind nicht auf uns selbst gestellt. Wir haben ein Mandat. Und wir haben deshalb auch die Ausrüstung, und das Equipment. Wir sind ausgestattet mit der Kraft aus der Höhe. Amen. Und deshalb, wenn wir die Geburt Jesu feiern, wenn wir in dieser Feierzeit sind, dann bitte nicht romantisch verfälscht. Dann ist es wichtig, den Kern zu nehmen und zu verkünden, egal wo ihr seid. Egal, wie deine Familie denkt, egal, was, was du für Gegenwind bekommst. Die Kühnheit, uns dieser Zeit zu stellen, sollte uns beschwingen oder, oder bewegen, ja. Wir sind genau richtig für diese verlorene Welt, auch wenn es sich unpassend anfühlt. Wir sind genau richtig hier und jetzt und heute. Und gestern Abend haben wir es auch gehört, Weihnachten ein Fest der Freude. Es gibt in äh, 2. Mose 34 so einen ähm, Hinweis und auch ähm, in anderen Stellen des mosaischen Gesetzes, dass sich das Volk vor Gott versammeln sollte zu bestimmten Festzeiten und vor ihm essen und trinken und sich freuen und feiern sollte vor Gott. So, Gott war, wollte schon immer, dass sich Menschen über ihn, mit ihm freuen. Und deshalb sagt auch Paulus, freut euch alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Und wir kennen alle diesen Vers, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Das ist nicht die Freude über ein tolles Weihnachtsessen oder die Freude über Geschenke oder über Lichterketten oder über Glühwein und was auch immer, über die tolle Atmosphäre. Das ist alles schön, aber das macht nicht satt. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Das ist, was mich durchträgt. Und das ist dann letztendlich auch das, was uns zu guten Botschaftern macht. Eine Freude, die ist nicht tot zu kriegen. Die geht auch durch lichtlose Zeiten durch. Und die kommt von oben. Vater, ich bete, dass du uns zu solchen Botschaftern machst, die erfüllt sind von Freude über dich. Und ich weiß es ist nicht nötig, dass wir viele sind. Es ist schön, wenn wir zusammen feiern, aber es ist wichtig, dass du in jedem Einzelnen wohnst und du wirst dich zum Ausdruck bringen. Du liebst die Welt immer noch und du möchtest immer noch retten. Und Herr, wir sagen Ja zu deinen Wegen in unserem Leben und wie du uns gemacht hast und wo du uns reingestellt hast. Wir sagen Ja zu der Zeit, in die du uns gestellt hast. Und Herr, ich murre nicht, sondern ich gebe dir alle diese Umstände und ich danke dir. Du hast einen Plan damit und du machst es gut. Danke, Vater. Amen.